0: Sou misandrica e misógina, não tenho a menor paciência para homens e mulheres, nada contra, como dizem por aí. Só não gosto de interagir, não tenho assunto, sinto que o tempo inteiro estou sendo condescendente, ou estão sendo condescendentes comigo. Mas não sou misantropa porque gosto de homens gays. É o único tipo de ser humano que dá para conviver de igual para igual. Não me sinto confortável no ambiente que me foi designado ao nascer. Só de pensar em casamento e filhos, tenho ânsia de vômito. Biologia não é destino. Assim começa Os Coadjuvantes, mais novo romance de Clara Drummond. Como em seus outros dois livros, A Festa é Minha e Eu Choro Se Eu Quiser e A Realidade Devia Ser Proibida, este último, publicado pela Companhia das Letras, Os Coadjuvantes também tem como protagonista um dos filhos da elite carioca. Nesse caso, uma filha. Vivian, uma curadora de arte que vê sua vida mudar após um episódio trágico envolvendo uma ambulante que vende cervejas em frente a seu apartamento. Misto de crônica da juventude e da sociedade brasileira de modo geral neste começo de década, Os Coadjuvantes é uma história de libertação às avessas, uma investigação do trauma como força motora, mesmo quando não achamos ser possível sair do buraco. Para a Branca Viana, que assina a quarta capa, Trata-se, abre aspas, do retrato de uma geração, mas também de uma cidade de uma classe social que raramente se vê retratada com tanta precisão e mordacidade. O livro é engraçado de rir em voz alta, como diz a narradora e protagonista, meio cômico, meio triste. É surpreendente, divertido e muito bem escrito. Fecha aspas. Para a cantora Letrux, esse é um pequeno, grandioso livro. E no episódio de hoje da Rádio Companhia, a gente conversa com a Clara Drummond para entender quem é a Vivian e que sociedade é essa que aparece em Os Coadjuvantes. Eu sou Paulo Júnior, produtor aqui da Rádio Companhia, e esse roteiro é de Matheus Baldi. Tudo bem, Clara? Como vai?
1: Olá, tudo bom?
0: Clara, vamos começar pela protagonista. A Vivian é altamente sarcástica, cheia de traumas que vão sendo apresentados de uma maneira muito orgânica, muito natural. Como que ela chegou até você? Conta um pouco para gente o surgimento da Vivian e a presença dela nessa história.
1: Então, eu comecei a escrever... Eu não sei se eu diria esse livro, mas eu comecei a escrever um livro em 2015 e 2016, quando eu estava passando por um é, período de depressão muito, muito pesado. É, eu tive 10 anos de depressão da, na minha... Juventude dos 12 aos 22. Uh, e em 2015, 2016, é, a minha depressão voltou com muita intensidade. Então, a princípio, eu estava escrevendo um, um livro sobre essa minha experiência, com uma personagem que era muito colada a mim. A personagem se chamava Maria Cecília, o que já é um nome muito parecido com o meu. Mas o livro estava ficando bem ruim. <risos> eu estava tratando a personagem, no caso... Maria Cecília, um livro que tinha outro nome, se chamava Em Busca do Pequeno Prestígio, se eu não me engano. Eu estava tratando esse personagem com muita condescendência, porque, afinal, eu estava falando de uma coisa muito pessoal. Eu estava falando de pessoas que me esfaquearam pelas costas numa época que eu estava suicida. E, então, como literatura, eu estava ficando muito ruim. E um dia... E já, é, já alguns anos depois eu acho que já era o governo Bolsonaro se eu não me engano, ou então Bolsonaro estava prestes a ser eleito eu comecei a escrever esse parágrafo que você leu com essa, com essa personagem que ela meio que nasceu pronta uh, inicialmente essa voz que era muito mais interessante porque era uma voz muito mais cruel, essa personagem que tem um viés muito mais cruel era uma personagem muito mais interessante do que essa outra personagem que eu estava escrevendo que era uma personagem que era uma personagem boazinha porque eu tava querendo fazer um era algo mais uh, próximo a mim então eu abandonei o livro que eu tava escrevendo a princípio e comecei a escrever a história da Vivian porque a Vivian por ela ser mais perversa por ela ser mais cruel ela é muito mais interessante e a voz literária tava muito mais interessante e então eu só eu só peguei algumas partes do, do livro anterior que está no lixo que veio muito a calhar porque serviu para humanizar a Vivian, que é a parte do mais dos traumas. E então, no final, eu acho que deu um encaixe, um encaixe bom entre essa essa personagem que tem um viés mais perverso e a, e alguns trechos que eu tirei desse livro mal escrito de autoficção que eu estava me engajando nos primeiros anos.
0: E vista de fora, a elite brasileira parece caricata, às vezes até rasa, mas no seu livro ela ganha tons de tragédia, tem personagens bem atormentados, principalmente a Vivian, quando ela se relaciona com a Darlene, que é a vendedora ambulante. Como você pensou a história entre as duas, a relação entre as duas, e qual é o maior desafio na hora de trazer tantas camadas para essas personagens?
1: Eu acho que o grande desafio de escrever sobre a elite brasileira, porque a elite brasileira, ela é caricata. Então, eu acho que tem, tem um texto de um de um amigo meu, que é um filósofo chamado Rodrigo Nunes, que ele escreveu no Facebook sobre a morte da Beatriz Segal, que foi para as próximas eleições. E, e ele fala bastante da Odete Reutemann como uma imagem de elite que se tinha anteriormente, e com Bolsonaro... E aí existia uma imagem que a elite brasileira seria algo como o Fernando Henrique, que seria essa ideia de um, de um rei filósofo, de um, de um intelectual. E com Bolsonaro sendo eleito, a gente é, desnudou que a elite brasileira de fato não é a Odete Reutemann, que, que tem uma certa sofisticação, que é perversa, mas essa perversidade é compensada pela sofisticação. A elite brasileira, ela é realmente muito caricata e isso eu estou incluindo diferentes tipos de elite, de elite. Então, você tem uma visão é, mais grotesca é, do agroboy, dessa, dessa elite rei do camarote, que é uma elite mais fácil de ser ridicularizada, porque é uma elite que não tem tantas conexões. Mas, na realidade, o quanto você vai ver é, as famílias quatrocentonas de São Paulo, é também um quase tão cafona quanto? É quase tão caricato quanto? É quase tão perverso quanto? Então, por exemplo, você vê a das Lu. Existe coisa mais cafona do que era a da das Lu? Existe coisa mais perversa do que a das Lu? É, e a das Lu, é, as pessoas que, é, que, que estavam nesse núcleo das Lu, elas não se enxergavam. Elas, elas se enxergam mais como o Fernando Henrique, elas se enxergam mais como... Uma, como Pessoas sofisticadas, quanto se você vê uma grande cafonice que não é tão diferente uh, dessa outra elite rei do camarote, agro, agronegócio, etc. Então, o grande desafio é retratar uma elite que é caricata sendo verossímil, porque a caricatura da elite, na realidade, ela não é muito verossímil. Então, você tem que se desdobrar para colocar o um mínimo de verossimilhança. Em coalição do Bolsonaro. É, é muito mais difícil você enxergar essas pessoas numa bolha como se elas fossem é, desvinculadas da realidade de pessoas como a Darlene. Então, não dá para mais desconectar uma coisa à outra. São essas pessoas que são responsáveis pelo Brasil não ser um país melhor, pelo Brasil não ser um, um país que poderia ser. E, então, são essas pessoas que são responsáveis pelo sofrimento das Darlene's.
0: E claro, onde os coadjuvantes se assemelha, ou principalmente, difere, dos seus outros livros. Seus outros romances também falavam dessa ruptura entre o berço e a vida real. Enfim, que conexões você faz entre essa e suas outras histórias?
1: Eu acho que os anteriores eles são menos políticos, porque até porque eles foram escritos durante um período em que a gente acreditava ser é possível uma conciliação de classes. Foram, foram escritos durante o o governo PT então por mais que na época eu, eu na época eu ainda tenho muitas críticas ao governo PT óbvio é um governo que de fato foi muito criticável mas naquela época existia uma esperança que o Brasil pudesse ir para frente então não havia tanta necessidade de politizar tanto você pode, eu eu podia retratar aquelas pessoas só através do ridículo não havia necessidade de vincular o papel dessas pessoas no fato da gente, do nosso país, ser um país tão desigual e um país tão violento.
0: Legal, e ainda que você já tenha tratado um pouco disso na resposta anterior, queria te ouvir um pouco mais sobre essa crítica à burguesia. Passa por uma jovem elite carioca, você citou agora a semelhança entre uma elite que é mais tratada como caricatura e, por exemplo, as famílias tradicionais de São Paulo. Enfim, que sociedade é essa? que aparecem os coadjuvantes? Onde estão essas pessoas?
1: Eu acho que eu... Que eu não sei. É, é porque eu acho que eu trato de diferentes, diferentes grupos. Então, tem um grupo da família da Vivian, que é um grupo mais tradicional, digamos assim, mais próximo a essa, essa coisa tradicional, essa coisa... No caso, ela é de uma família de diplomatas. Então, é, então não é exatamente um universo tão... Das Lu, é um universo um pouco menos Barbie do que é esse universo da Das Lu. E ela trabalha no, no mundo da arte, que é um ambiente que tem uma pretensa politização, mas é uma politização muito superficial, porque todos os colecionadores já são bolsonaristas. Às vezes eu fico irritada de ver que esses, que esses colecionadores bolsonaristas continuam impunes continuam adquirindo seu capital cultural e se achando especiais porque tem algum vínculo com a arte, que é um vínculo de compra, né? Mas se os artistas boicotarem os, art os colecionadores bo bolsonaristas, eles vão ficar sem pagar o aluguel? Porque por mais que existem art artist existam artistas que hoje em dia sejam a maioria dos artistas ainda precisa pagar o seu aluguel mesmo tendo estando em galerias boas, etc., então é uma certa hipocrisia, mas é uma situação meio que sem solução.
0: E Clara, qual a sua relação pessoal com esse ambiente? Seus personagens têm mais ou menos a sua idade e tem algum esforço para se distanciar deles? Ou você gosta de de certa forma se misturar às histórias?
1: O primeiro livro que eu escrevi, que é a Festa Minha Chora se eu quiser, é um protagonista masculino. E, na época, eu eu não tinha a menor ideia que eu poderia ser romancista. O meu sonho sempre foi é, escrever, ser escritora. Mas, até na, na época, eu não tinha, nunca tinha completado sequer um conto. Era um sonho muito distante. Eu era jornalista, gost, sempre gostei muito de escrever. E na época que eu estava escrevendo esse primeiro romance, eu li uma entrevista do... Eu não sei como pronuncia o nome dele. Do Javier Marias, é, aquele é, escritor espanhol, na Paris Review em que ele acha que é, que ele não acredita em, em que um homem possa escrever com a voz feminina e vice-versa. Mas, aparentemente, ele mudou de ideia em algum momento, porque o livro que eu li dele, que foi Os Enamoramentos, que é um livro que eu amei, que eu emprestei para alguém, que eu não sei quem foi, o morro de arrependimento de ter emprestado esse livro. É uma protagonista feminina. Então, na, nesse primeiro livro, eu até tentei, eu li essa entrevista e fiquei influenciada, Mudei o protagonista da Vi para uma mulher, mas na, aí eu percebi que eu estava tendo muita dificuldade de me separar do protagonista. De repente, eu estava falando das minhas questões ali. Então, eu mudei de novo para o original, que era um protagonista masculino, que eu achei que, assim, eu poderia ter uma separação melhor. E os meus amigos até brincaram que como é que eu escrevi um livro narrado e um livro tão introspectivo narrado por um homem hétero, se eu praticamente mal convivo com homens héteros, embora eu transe com eles. E aí, no segundo livro, eu acho que eu já me senti mais segura para escrever numa protagonista feminina, que eu poderia, tipo, separar a personagem das, das minhas questões e, e, à medida que eu fui ficando mais experiente, essa separação foi se tornando mais fácil.
0: Agora, Clara, vamos falar um pouco de processo criativo. Você costuma ler quando está escrevendo... Ou separa bem as coisas, onde você busca referências para a sua escrita? O que, que você poderia compartilhar com a gente da sua rotina ou da sua prática de escrita?
1: Então, é, eu acho que em geral eu tenho a questão é que eu tenho um pouco mais de dificuldade em literatura, eu tenho um pouco mais de dificuldade de... Em... em criar um enredo, eu acho que é uma história, um... um plot, né? Então, durante essa época eu estudei muito roteiro, então eu fiquei muito imersa nisso. E, normalmente, a partir do momento que eu estou criando as minhas ideias, eu começo a ler livros que, que possam me ajudar nisso. Então, além, além de estudar bastante roteiro, já que eu tenho mais dificuldade em, em enredo, é, eu acho que é a parte literária que, que me vem de uma forma menos natural. Então, durante essa, esses anos, eu, eu estudei muito roteiro. E à medida que os temas vinham chegando no livro, eu ia lendo livros, é, no livro que eu estava escrevendo, eu lia outros livros, normalmente de não-ficção, para que eu tivesse uma base mais sólida. Um livro que eu li, que eu gostei muito, que é A Representação do Eu na Vida Cotidiana, de um antropólogo chamado Irving Goffman, que é sobre performance social. E eu li alguns livros sobre teatro, eu li alguns livros sobre atuação, é, porque eu entrei numa que, que, que a performance social é um grande... É como se fosse aquele método do Lee Strasberg. Você, você introjeta quem que você deveria ser. E é aí que entra um é, mecanismo de negação, de as narrativas que você conta para si mesmo, para interpretar melhor esse papel. Só que, no caso, não é um papel no teatro, é um papel na vida.
0: E já encaminhando para o nosso final, uma pergunta bem direta... Em relação ao título do livro, quem são os coadjuvantes?
1: Olha, eu acho que os coadjuvantes são... É, é, eu acho que todo mundo é coadjuvante. Eu acho que não existe um, um, um protagonista, porque... É na vida. <risos> porque ninguém se acha importante o suficiente, por mais que a pessoa, em tese, seja. Existe uma... E quem é, tem medo de cair então principalmente numa, na, na sociedade que a gente vive que é uma sociedade é, que preza tanto sucesso que preza tanto que, que é uma sociedade é voltada para o sucesso exterior e voltada para a imagem as pessoas sempre querem subir mais um degrau e mais um degrau e mais um degrau então protagonista mesmo sei lá acho que é a rainha da Inglaterra e o pre presidente dos Estados Unidos só é.
0: para finalizar Clara qual livro ou quais livros e autores você recomenda para quem, de repente, está nos ouvindo e gostou do seu livro? Ou vai ter contato com ele agora e vai curtir a leitura de Os Coadjuvantes?
1: O meu livro favorito é A Queda, do Camus. Que é um livro bem básico, mas que é um, é um livro que fala muito comigo. Ele nasceu no mesmo dia que eu, eu adoro isso. E uhum. eu gosto muito dessa ideia do, do protagonista que se acha moralmente superior e, até per e percebe que não é. Tenho meu ano de descanso e relaxamento, né? que eu acho que lida com alguns temas parecidos, que eu gosto muito, que é muito engraçado. Eu valorizo muito humor na literatura. Não sei.
0: Maravilha, Clara. Muito obrigado pelo papo. Boa jornada aí com o lançamento do livro. E a gente se fala numa próxima. Muito obrigada. A Rádio Companhia dessa semana fica por aqui. Escreva suas críticas e sugestões para rádio arroba Companhia das Letras.com.br. Até semana que vem. Tchau!